0: Velkommen til Evolution, en podcast om trening Av treningskjeden Evo Da er vi tilbake igjen, folkens Takk for at du fortsatt hører på Så er det ny, så takker vi for det også Bli med oss i en 100 episode til Så er vi glad og takknemlige for det Vi som er rundt bord i dag, Andreas, si hei God dag Lars, du kan si god dag Hei, hei Ikke sant? Og så da, som sitter ved de to spakene vi har, og jeg heter Halvor, hei til meg. Vi er jo nå i en period av året der det er snart slutt på sommeridrett, eller det er kanske det, og så er det snart i gang med vinteridrett. Den har jo ikke jo startet litt med alpint for ikke så lenge siden, men det betyr jo også at det er snart vinter -OL. Det er faktisk under 100 dager igjen til vinter-OL, hvis noen hører på den episoden her om 8 år, så er det nå altså vi snakker om vinter som kommer i 2022 i Beijing, som er i Kina, som er rett øst for sin kryss i Oslo.
1: Ja, det er i hvert fall øst. Ganske langt øst. Ganske øst rett, ja. Har du vært i Kina?
0: Nej, jeg har ikke det. Jeg har ja. vært i Sverige. <laughs> like to, to ganger. <laughs>
1: det er faktisk en ting hjemme hos oss. Faren min han, reiser kun vestover, med mindre det er til Sverige. Det er hans greie.
2: <laughs> han kan fly i jorda rundt ham, bokstavlig talt.
1: Jeg tror kanskje at eh, to sånne fotballturer, en til Tyrkia og en til Ukraina, har satt noen spor som ikke
0: <laughs> gjør at flyet skal stoppe, for å si sånn. det Jeg har vært i Australien et år. Det er vel det mest bemerkelsesvedet jeg har gjort på reisefronten på Gøteborg i høstferien. De to er vel topp to. Dette
2: forklarte du for oss her om dagen med tanke på surfing.
0: Ja, ja, ja. Nå ja. er det jo 20 år siden og 30 centimeter hår siden jeg var i Australien, men da... Jeg prøvde på surfing, ikke vanlig surfing, men det som kalles longboard, som er så svært at selv en ubrukelig fyr som jeg kan stå på det uten å ramle med en gang. Men sammenlagt surfetid på vannet i løpet av det året jeg var der, primært for å studere, det, det var 49 sekunder fordelt på utholdelige forsøk, så det var ikke noe å skryte. Men uansett, det snart vinter-OL, og i den forbindelse, minse var det dere gleder dere til å observere som TV-titter, eventuelt som reisende tilskur, hvis det går an?
1: Nej, men jag måste jag må si, har ju en förkärlighet för uh, längdrenn og skishytting. Det skylles ju över vad man har drivit med på egen hand, men det är ju generellt morsamt att se absolut allt hvor det är uh, norrmen involvert. Det det man är ju se det det dyker ju alltid upp någon såna möjligheter som man kanske inte visste om på förhand så de två föregående eh uh, oelarna så i vart fall vinterol så har jag blivit sitta och se på sån uh, snowboard och uh, sist gång så hva heter det da? Skal se? Fri-ski? Er det 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 heter? Fri-ski? Ja, ikke sant? Fordi freestyle, det er sånn kjempestort hopp. Når, Kul musikk og sånn. Ja, det, det er jo livsfarlig, det greiene. De, jeg vet ikke om dere har sett det. De som kjører ned og som hopper på sånn fire meter høyt hopp. Mm. Altså ikke sånn park med triks og sånn, men... Vi hadde jo en god uh, strøyk. <laughs> Helt hun la opp. Hvor, og ramlet i en gang. Ja, får vi manade ettland? Nej men vi, vi Ja, för vi hade ju kulekörning, ikk sant? Så det är ju en en annan idrott. Då Ja, vad har i tror bland annat. Ja, där hade vi ju
0: Stine Lisa ja. Cool, cool. ja, på Lila men ja.
1: så det jag tänker på är sån ned, og så uten staver, og så bare sånn... Ja, ja, sånn
0: gigahopp ja. som du skal gjøre mange ting i lufta ja, og lande. Ja, hundre baklengsalter og mm.
1: skru. <laughs> så det er ikke det jeg mener. Det, det ser jeg ikke på, for det, da sitter jeg med hjertet i halsen. Men sånn eh, triks, det, men noe som er sånn slope-style. Mm. Jeg synes faktisk ikke sånn der big jump og park er så veldig spennende, fordi de er så extremt gode at det blir vanskelig for mig som TV-titter å vurdere ja,
0: hva er best av de som er vanvittige?
1: Ja, altså øh, fem runder og fem og en halvrunde, det ser ganske likt ut for meg. Mens øh, sånn stopstyle, når de kjører ned med masse sånn hjernerører og hopp og sånn, det, da skjønner jeg at okay, dette er jo et nivå over alle andre.
0: Det er fordi du har spilt det på
1: TV-spill. Ja. <laughs> og, jeg, og der er du helt råd. Og fordi jeg drev med det i hodet mitt når jeg i varingskolen da jeg var liten. <laughs> Selv om det gjorde det praktisk, ikke var det.
0: Hva med det da, Lars? Hva er du ser fram til? Alpint regner med på den lista.
2: Alpint er absolut på den lista der. Og jeg er jo så heldig å få oppleve et OL på då fra Innsia i Pyeongchang i 2018 som trener. Og det var en fantastisk opplevelse, alt fra åpningsseremonien som også en egen historie i seg selv. Eh, med å få lov å gå inn Og se fakkelen og bla 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 Mye prating eh, Men også et fantastisk fyrverkeri Og eh, opplevelse
0: rundt show Et minne for livet med andre ord
2: ja, kan man ja. si?
1: Det var jo bra du var fra innsida der At ikke var fra innsida i Pyongyang <laughs> For da hadde
2: du ikke kommet ut. Da hadde du ikke, ikke i studio her, jeg foran. Nei, jeg var faktisk nært grensa eh, til Nordkorea, men det var under prøve-OL, for da satt vi på sånn valley camp, så da satt vi og filmet fra andre siden av dalen. Var det ikke det en, en av
0: de kamerafolkene som ble tatt? Jo, en, en, en,
2: en dame. Det var under prøve-OL året etterpå. Var en, damene var der et år, og herrene var der to år før. Og da ble hun hentet inn, Karina Vatne. Kjapt spørsmål. Helt avsporing. Hvis du blir tatt til
1: fange, vil du automatisk bli utenrikskorrespondent i NRK da? <laughs> det er bare, bare en hypotetisk tanke. Det kunne fortsette, ja.
2: Eh, nei, utover alpint, eh, så ishockey gleder jeg meg veldig til. Det synes jeg var dritgøy. Derfor fikk jeg jo sett kvartfinalen i, en, i, i Pyeongchang mellom Norge og Tyskland, hvis jeg ikke i hvert fall. Og eh, og så er det freestyle-konkurransene, for det er jo litt ekstraordinært. Og så savner jeg en idrett, og det er en gamle skibalett. Husker dere det? Jeg husker han Hans idrett. Engelsen Eide var veldig
0: god på det begynnelsen av 90-tallet, men jeg savner det ikke i det hele tatt.
2: Det er jo mer fordi man ler av dem, og ikke applauderer av for dem. Men det inngår jo i um, i en sånn ing som jag alltid
1: har tänkt då det är att det deles aldrig ut medaljer i större mästerskap nästan inte i norges mästerskap eller utan att nivå är egentligen ganska högt. Vi man liksom droddlar om hvordan då hade det enklast varit möjligt för mig att bli mester då. Om man säger olympisk mäster så är det ju skibalett. Ja, ja, det høres jo helt tullet ut, men det hade vært ganske vanskelig over å vinne. De det hadde vært vanskelig.
0: vanskelig i seg selv, og med de leggene dine så hadde det vært umulig. Ja, men tenker, det, altså. ja
1: det, det er sant. Men jeg tenker på at de som er best er ofte extremt gode.
0: Ja. Det er en, en coach på Olympiatoppen, han heter Roger Jelsvik, og han har sagt mye rart og mye bra. Og en av de tingene han har sagt er at hvis det er mer enn tre mennesker som prøver å bli best i verden, så blir det vanskelig å bli best i verden. Mm. Godt sant. Og det er dessverre sånn det er.
2: Hva gleder, du? Hva, hva gleder
0: du deg til? Først og fremst så gleder jeg meg til å rett og slett få se på masse sport sammenhengende foran en skjerm. Så uten at han som er sjefen vår skal høre det, så har jeg vel tenkt at jeg kanske kommer til å småsjuk i den perioden der eller kanskje ha en del hjemmekontor. Uavhengig av tidsdifferanse for det kommer jo til å gå døgnet runt med repriser for jeg synes jo egentlig det er kulest se på ting uten at jeg vet det går. Ja. Så det å prøve å holde seg på en eller annen måte, ha en rutine for å Se ting i opptak uten å vite resultat. Hvis det er mulig, så skal jeg prøve på det. Men skjøyter selvfølgelig, for der har jeg jo de har jeg jobbet med, og så synes jeg det er fascinerende i seg selv. Og vi har mye god løpere der. Og så er jo skiskyttingen bankers, for det er spennende, så uansett hvem som vinner. Så der tenker jeg nesten det er like gøy, om det er norsk eller uten noen som vinner, så er det spennende uansett. Hvis det er Jakob Fak? <laughs> Jakob Fak, ja. Han er kanskje med, han eller la han opp i fjor. Jeg
2: tror han er med, han. han har
0: vel faktisk vunnet guld på 20 kilometer, tror jeg, når han skjøt fullt hus. Ja, i VM. Han er ikke raskest i elisbordet. Han frøs jo fingrene sine for to år siden, så jeg er litt usikker på om det går bra. Han har ikke tina de opp. Og så har vi kanskje de satt fast i avtrekken. Det er jo en ulempe. Svendt iskjer
1: hanske. Åh, oh, hvor legendarisk. Køft. Tysker, stav, Lars Berger
2: og stav, stavtaket hans. Tysker selvfølgelig. Håndtaket heter det.
1: Jeg er nok en avsporing. Å... Som ble for... tre Kommer. dager, vær så god. <laughs> sånn uh, skiske til kveld, nå er vi jo inne på noe jeg er ganske känt kjent med, så i, um, i barneidretten så skyter man jo gjerne med at man lader uh, på en ganske sånn standard måte. Man har en sånn kule som står ut, som man må trekke frem og Men mm. uh, Mens når man blir voksen så, så har man et ladegrepp som er tommel pekefinger. Så du trekker tilbake og lader med tommelen. Men Sven Fischer han hadde da en tysk modell som eh, jeg hade lik, som jeg lånte av forsvaret. Og det var en trekker, hvor du lader med eh, det som du da har som eh, feste for hånda di. Så du ja. vipper da frem og tilbake den delen av kolben som du håller i. Det var ganske Det går ganske. fort. Det, det, det gikk. Altså, jeg har noen gamle historier eh, som folk forteller fortsatt om når jeg har skjøtt fem treff på lignende setter. Det har aldri vært skutt så fort, for det, det gikk av å lade så fort med den andre laden måten.
0: Og så gleder jeg meg faktisk til curling også, selv om ikke det er en sånn aksjon-preget hard fysisk sport, så er det ganske fascinerende det taktiske spillet der, og der, der må jeg innrømme at der er veldig avmengig at Norge ska gjøre det bra, eller så ramler jeg litt ut av At Paul Trolsen er til stede Ja, Paul Trolsen är til stede, for han er vel sportssjef Eller generalsekretær, vi var jo kolleger i det forbundet Og satt vag i vegg. Så han er nok stede, men han er nok ikke på isene For nå tror jeg hvis han setter seg ned på knær Nå så tror jeg ikke han kommer opp Etter den første stenen er Kan
1: du nevne en annen det hadde vært morsomt å se Som også hadde vært norsk i OL? Dorte? Dorte, eller? Ja. Ikke skapel Dordi? Dordi i Norby. Ja, ja,
0: ja. Ja. Kan... ja, hun var også. Hun er jo faktisk, nå blir det avsporing igjen, for de som har lyst til å prøve køling, så er jo hun til daglig å finne i, på Bygdøy, der det har en kølinghall, som instruktør og den som tar imot betaling for tullinger som oss som har lyst til å ha det gøy. Så det anbefales. Hun er flink og kul. Og hockey selvfølgelig, men også kunstløp, som også har en forhistorie med å være fystrane for på 90-tallet. Der fikk han en viss innsikt i der også, hva er som kreves for å Hoppe høyt og snurre rundt din egen aksje, så det, det synes jeg også er ganske fascinerende, for det er, det er så høyt nivå. For det er en stor idrett, akkurat som turen, der du er nødt til å satse og ta på at du kanske tåler alle treninger fra unge alder. Så litt glad for at vi ikke er gode i Norge, for det tror jeg ikke er spesielt sunt for de fleste å prøve på, men når de først kommer igjennom der, så er det et ekstremt nivå.
1: Vi kan jo tro at det vi holder på med er liksom planlagt Men det er jo rart at dette tilbakevennende tema Er kunstløp i den podcasten her Lenge jeg lever
2: har jo,
0: Jeg har jo alltid det som stikker da. Jeg bare få dere opp en simpel <laughs> Bra, da skal vi over til du, Jeg har et forslag ja, Vi skal ikke over
2: Nei, helt, Nå kan jeg komme men en Og det er at vi alle søker om pappabeam på vegne av Andreas For du har jo en pappabeam i denne perioden her
1: Mine fravær på grunn av idrett Startet i fotball-VM 2002 da gikk jo kampene på dagtid. Da røykte jeg en del skoledager. Ble ikke veldig mot mottatt hjemme når de meldingene begynte å
0: dukke opp. Det var i Asia da, var det ikke?
1: Ja. Det var Japan og... Korea. Korea, forball og hvem. Ja, Rivaldo, Ronaldo,
0: Ronaldinho. Brasil slo Tyskland i finalen. Rivaldo. Jeg gråter enda. Rivaldo hoppet over ballen. Kaffur. Oliver Kahn slang seg feil vei. gråter enda. Ja,
1: det synes jeg du skal. Brasil har aldri vært bedre enn det
2: de var den gangen.
0: Det var like god til, to, til var bra. med med
2: Pelle på topp. <laughs> nå ja, på tiden med en lyd.
0: Greit, da skal vi ha lyd og sette over til tema. Takk for det. Takk for det. Vi skal nå unngå avsporinger, tror vi, og snakke om det som kalles høyintensiv trening, eller HIT-trening, det er et fenomen som for har vært lenge, men har vært en slags trend i någon år, der man har prøvd å gjøre den høy-intensive treningen det, mer morsom og mindre langvarig, altså kortvarig, for å prøve å få flere til å kunne tenke sig å gjøre den type trening. Og så er det selvfølgelig en del diskusjoner om vad som er effekten, men hvis vi skal beskrive høy-intensive trening, altså HIIT, så kan vi se si at det er intervalltrening med høy intensitet, enten i form av styrkeøvelser eller ren kondisjon. Det er veldig korte arbeidsperioder, eller intervallperioder og, og enda kortere pauser, og så er det veldig høy insats i de periodene vi jobber. Så en typisk høy intensiv intervalltreningsøkt består av arbeidsperioder på rundt 20 sekunder, og så er det båndgass, og så er det 10 sekunder pause, og så er det 20 sekunder på igjen. Så det er av og til kalles det Guerilla Cardio Og av og til kalles det Tabata Det har mange forskjellige noen Men det er liksom grunnkonseptet Så veldig høy intensitet Veldig korte pauser og Også totalt ett ganske kort varighet Sånn i grove trekk
1: Ja, og jeg har jo hatt PT-kunder I mange forskjellige aldre Og det jeg ofte har forklart med Når kunden har vært En god del eldre enn meg da Også meg ja, hvis det, si det hadde vært deg bare ribba for treningsfaglig bakgrunn da, for det er jo kriterier her. Jeg ribba for hår, hjelper det? <laughs> ribbet. Uh, da pleier jeg å si at det er egentlig det man husker som sirkeltrening, bare at sirkelen er kuttet ned til enda færre øvelser, så er intensiteten, altså tempoet og pauselengden, er liksom, uh, gjort så sånn at det blir høyere puls, kortere pauser, og så fortsetter vi med sirkelen, men vi bruker da kanske bare to-tre øvelser til å begynne med, og så bytter vi til de neste øvelsene etterpå. Mens i klassisk sirkeltrening så er det vanlig å ha mange flere øvelser, og det som skjer da er jo bare at det blir det lengre tid imellom hver gang du trener de samme delene av kroppen. Så hvis du hadde hatt seks forskjellige så vill det jo blitt fem øvelser med pause før den samme muskleren brukes. Men hvis du har to eller tre, så ville det jo da bli kortere tid, selv om du er i aktivitet og har høy puls da.
0: Så det her er da typisk, hvis du ser for deg, for eksempel en som velger at i dag skal trene HIIT, med for eksempel på løpet, så kan det da være, hvis du følger denne oppskriften i veldig, ja, veldig bokstavlig, så er det fire minutter oppfarming, og så er det fire minuter, der du da jobber 20 sekunder på 10 sekunder av, og så er du ferdig med økta, men da har du fire minutter med nedtrapping. Det er liksom den korteste varianten av en sånn høy intensiv på for eksempel mølle, men det kunne like gjerne vært kettlebellsving eller knebøy for den saks skyld. Det altså er rett og slett utrolig høy intensitet i noen sekunder, korte pauser og så holder du på et visst antal minutter og så er du basically ferdig. Vad tenker vi er effekten av här type trening? For vi har jo lest om vad som er påstått effekt av, men hva tenker vi er den reelle effekten av, la oss si kondisjonstrening? Altså, vi tar det først hvis du løper eller sykler eller går på ellipsemaskinen eller roer etter det prinsippet her med 20-10 i noen minutter, og så er du ferdig.
2: Første poeng er jo at det kan for mange være vanskelig å komme opp i riktig intensitet, så du får et utbytt av det rent kondisjonsmessig. Fordi det er jo brutalt å være oppe i den høyeste zonen, hvor du ikke klarer å som noe annet enn å nikke og smile eller le. Men så det er på en måte poeng 1 for de som ikke har trent så mye før, for de som har trent og vært i den zonen eller den intensiteten før, så er det jo ofte mye lettere. Så for dem er det jo at varigheten er såpass kort, og pausen er såpass kort, at man eh, sett under ett så er man egentlig uppe i en riktig zone kontinuerlig i fire minutter, selv om det er psykologisk er ti sekund pause mellom hver arbeidsperiode. Ja, så det du sier er at i
0: løpet av det første halvminuttet minuttet, så kommer du opp i kjempehøy puls, og så blir den en høy hele tiden, selv om du har korte pøser, fordi pøsen er så kort at pulsen rekker knapt og ramler det før du skal på igjen.
2: Ja, så det blir mer en psykologisk og et mentalt pause, hvor man da kan få rett og slett brutt opp litt grann, og eh, tatt to magedrag før man i på igjen. Mm. Ja. Det som kan være litt sånn det er jo at
1: um det man ser ja, i en del av de eh uh, typa eller uppsättningarna som sån studiemässigt har visat att fungerar ganska bra det är ju att det kanske inte passar för absolut alla eh uh, och problemet är ju gärna att hvis du har en person som är väldigt gott uthållenhetstränad så har man satt grundlage för hur mycket uthållenhetsträning eller hur lång och hårt det ska vara för att du ska bli bättre så for eksempel hvis det, man bruker meg da, som har løpt veldig mye, og så begynner du å innføre en sånn type økt som det her, så vil jeg, det vil være veldig vanskelig å laget et oppsett som på en måte gjør at jeg blir bedre enn å ha lengre intervaller hvor du ligger lenge på høy puls.
0: Og da er du inne på det at hvis du er i veldig god form, så trengs du enda mer intensitet og varighet for å bli enda bedre enn du er, versus hvis du er i relativt dårlig form, da du trenger mye mindre en mindre dose trening for å bli bedre fra ditt eksisterende nivå.
1: Ja, og den samme problemstillingen får du egentlig helt i andre enden. Så hvis du tar en person som er helt utrent og som gjerne ikke har trent på veldig lenge, så har man jo ofte kanske litt sånn dårligere kontroll på blodtrykket. Man får ofte litt sånn ubehag ved å ha veldig høy intensitet i starten. Samtidig så vet man at det å ha veldig høy intensitet i starten, det gir ikke sånn vanvittig mye bedre treningseffekt enn å ha moderat intensitet fordi belastningen uansett er så mye høyere enn det som man har hatt når man ikke har trent. Så det betyr att man egentlig i en sånn type träningsform som det här kan ekskludere de som er veldig godt trent och som har tid til å trene, så kan man ekskludere de som er veldig, veldig dårlig trent och som skal i gang med trening. Men imellom der så har du jo fryktelig mange, det er jo de aller fleste, og der har du jo et spillerom, men du kan også bruke de som er godt trent, men som ikke har tid til å trene, for det vil jo ha god effekt av en sånn type treningsøkt. Så det finns mange som burde valgt sånne type treningsmetoder, bare basert på hvordan form de er i, da, rett og slett.
0: Og, går det an å, og særlig da, hvis du i utgangspunktet ikke syns at du har lyst til å tid på kondistrening, men likevel skjønner at det er smart for helsa og formen min å ha en viss dose, så hvis det här er en løsning for deg å trene 4 minutter med 20-10, eller la oss si at du til og med gidder å To runder på fire minutter men en skikkelig god fødsel så får du en dose som er mye bedre enn ingenting. Så som alt annet, hvis alternativet er å ikke gjøre noe kondistrening, så er det et kjempealternativ. Og også kanskje som en variation for de som er i sånn god form, at man av og til legger inn i sånn økt, selv om det kanskje ikke er helt optimalt treningsmessig, så er det ganske bra likevel.
2: Ja, for, for det du kan tillate det her også, er å variere ganske mye. Hvis du tar kombinasjon og styrke, styrke og kondisjon, eller kondisjonsbevegelsesformer, inn i en, så kan man jo tillate seg å legge til litt mer, det vil si 6 eller 8 minutter, så har man for exempel 4 øvelser, og 2 minutter på hver dag, det vil si 4 arbeidsperioder på hver øvelse. Så du får et ganske stort volym med høy intensitet, og så skifter du øvelse før du ender upp med da, for eksempel 4 øvelser på 8 minutter og du en veldig stor effekt av det.
0: Da, men da kan det være greit å prøve seg litt frem da igjen, sånn som alt annet, at hvis du, hvis du tror att du ska løpe i la oss si, 20 km på mølla da, det er ganske fort. Og hvis du bare klarer det i det første minuttet, så liksom rakner det totalt sammen. Så det er et eller annet du må lære deg at det ska skal være bortimot maksinnsats, men det må jo være sånn at du klarer å för det i antal minutter med 20-10 eller den variasjonen. Det er sånn at du, sånn at du har et gjennomsnitt som er genomförbart hela vägen och så har de fristaden så liksom gå ut i fullständig bongas. Och det är det som är lite sån utdfordran och är ju att studierna som ligger till grund
1: for förväntad tränningseffekt är gjort med riktig intensitet. Eh det man ofte ser är ju att mange många de väljer kanske för hög intensitet som gör att varigheten må snävres ned. Man kör för hårt från start så man må ge sig bitterligt tidigare än det kanske öktar egentligen slutar. Eller så är det så sånn att man må ned i intensitet så man egentligen har startat så hårt att selv om man følger tidsoppsettet, så har man lavere intensitet på slutten. Og så har man jo det motsatte, som er at man starter for rolig, fordi man har for stor respekt for motstanden. Så veldig ofte så ser man att det kan kreve en, en treningsperiode hvor du får litt erfaring for å treffe på riktig intensitet. Og så vet vi også att hvis du skal ha så høy intensitet som det her, så kan det være veldig smart att du er ganske klar for det, altså du har varmet på forhånd. Så selv om økta og treningsmetoden er veldig sånn effektiv i sig selv, så betyr jo ikke det at uh, hvis du kommer rett fra senga klokka syv om morgenen, så er du klar for å ha sånn ekstremt høy intensitet. Det, og det gjelder jo uansett om du skal løpe lang intervall, eller om du skal ha hit hittrening, eller hva du skal gjøre.
0: Og det er et poeng for den klassiske økta, å si fire minutter oppvarming, og så er det bare gønnene på. Uh, og hvis du går inn i litteraturen her for den delen, din, så sier du at oppvarmingen skal være på rundt 50% av makspul, som er veldig lav intensitet. Det er, klart, det er ikke smart hvis du har tenkt å yte opp mot maks. så Det som Andreas sier med å varme opp, hvis du har tenkt å ta i jobbe på i hvert fall rundt 90% av maks, som er det du helst skal gjøre hvis du skal ha den effekten du vill ha, så må du varme opp mer enn 4 minutter, og du må være på at hele kroppen din og blodforsyning er i gang. Så da vil nok de aller fleste ha gått til å varme opp i opp mot, ja, for 10 minutter for å få kroppen i gang, både hjertet og de muskler som skal være i bruk.
2: Og da er du inne på en vesentlig ting her, der det der for eksempel kan være den generelle delen, men den spesifikke delen vil være kjørt gjennom øvelsene, men med litt lavere intensitet enn du skal ha i selve arbeidsperioden. Men då vil du få kjentlig på hvordan bevegelsene foregår, og ikke minst vilken intensitet du skal justere det til når du skal begynne å jobbe. Og så er det et, et annet element i akkurat det vi har, eller som oppsummerer en del, og det er jo det mentale aspekter rundt det, for det er ganske brutalt for hodet og Presse sig så langt opp i intensitet, spesielt for de som ikke har gjort det som veldig mye før. At man er litt bevisst på det i forhold til å forberede seg, og der er jo oppvarmingen en vesentlig del. Og det, det som jeg pleier å gjøre da, når jeg på
1: en måte har ansvaret for uh, den treningen her på vegne av noen andre som personlig trener.
0: Eksempelvis meg.
1: Eksempelvis deg. Det er jo at jeg ville ha brukt kanske både fem og ti økter fra et nivå jeg vet at vi har kontroll till der vi har riktig effekt. Eh, det som Lars sier, det ene er det subjektive, at det er knallhart å gå i gang med noe som er dobbelt så hardt som det du har gjort før. Eh, og det andra er att det er ganske vanskelig å ha intensitetskontroll. Eh, så jeg ville i hvert fall ha sørget for at jeg hadde valgt eh, treningsøvelser som jeg har kontroll på, exempel eksempel eh, mølle, eller noe som er forhåndsinnstilt. Da. Hvis det er styrketrening, så ville jeg valgt eh, øvelser hvor jeg har kontroll på vektene, har så varit ganska på repetitionsantalet. For exempel då väljer jag 2 kilo i den övelsen här och så är 10 repetitioner. Det er det jag ska ha istället för att man liksom håller på i 20 sekunder som kan då avhänga hur snabbt du ska göra det, väre både 8 eller 12 repetitioner. For då kan du ha kontroll och lära dig lite. Okej, okay, det jag sätter upp för ökten idag, det er de vikterna, det är den hastigheten. Men så du jag börjar med det här ute och ta det lite sånt på gefylen, så är det Altså jeg ville satse alle pengene mine på at folk bommer på intensitet. Ikke fordi det ikke har peiling, men fordi at det er fryktelig vanskelig å treffe.
0: Så har vi mange som har vært tilhengere av en høy intensiv intervalltegn i det formatet her, har jo ofte vært ute i både medier og andre plasser og snakket veldig mye om den ekstreme forbrenningen som kommer som resultat av den økte her. Og det vi kan se si om det er jo kort og godt, og det gjelder jo alt at vi varigheten på økta er ganske kort, altså 15 minutter eller 20 minutter, så kommer ikke forbrenningen til å være spesielt høy, uansett rett og at du håller på i for få minutter. Men hvis du håller på med høy intensitet og virkelig bruker store deler av kroppen, for exempel i løping eller den type kondisjonsaktivitet, så vil jo forbrenningen være ganske høy i selve intervallet som var kanskje totalt 4 minutter. Mens nedtrappingen er jo, som alle annene er trapping, det er jo begrenset med forbrenning, for at du tar dem ro, og oppvarmingen vil jo også være sånn, i takt med at det blir hardere i oppvarmingen, så vil forbrenningen stige, men det blir heller ikke noen enorme tal ut i oppvarming som regel, så sånn at det ja, det er høy forbrenning hvis du gjør en svær jobb i selve intervalldelen, som er ganske tøff, men som bare var i noen få minutter, så totalen blir ikke så veldig stor likevel. Men per minut aktiv, så blir det høyt, men uh, samlet sett på i kort tøkt, så blir svaret at forbrenninger er begrenset rett og slett for at økta er relativt kort. Ja, altså det, er jo, det er jo det
1: de fleste bør spørre seg, hva er det du ønsker å oppnå hvis du ønsker å oppnå høy forbrenning? Så er jo egentlig det neste spørsmålet, har jeg mye tid til å være aktiv? For hvis du har mye tid, så er det bare å velge en, en OK intensitet som du kan holde på med lenge. Men hvis svaret er nei, jeg har faktisk bare fire halvtimer i uka, ja, da må vi jo se hva får vi i de fire halvtimene. Hva er det vi får der og da, og hva er det vi får potensielt i fremtiden ved at vi blir litt bedre hver gang. Så for de som har en litt sånn stram timeplan, så vil jo et sånn type oppsett som som hittetrening være veldig, väldigt smart. Mens for den som tenker at vet du, jeg har mulighet til både trene i 25 minuter men også i en og en halv time, de gangene jeg trener, så vil jeg kanskje ha vært litt mer sånn kynisk og spørt mig selv hva er det jeg ønsker å oppnå, og basert på det jeg riktig treningsform
0: Vivis vi ser på det ham med hjerteeffekter eller effekt på hjerte og slagvolum, så en viktig faktor specielt for konditionen også forhel sig en sæt vad man liker her i livet. Vad tanknker vi om hiit iIT-trning i fort påvikning i positiv forstand på slagvolym og hjertepumpe. Hvis vi data tar den type trning i en konditionsbeæjse. Først. vad tror vi der? ville i bra effekt?
1: är ja, du träffar på intensiteten så så vill det vara det. Men visst du maxar intensiteten, alltså du kör för hårt, så du måste strupe variationen, så så begränsar man nog begränsa möjligheten för det blir det väldigt svårt att skapa mer jobb i framtiden. Så men visst du är utträn så vill du få effekt oavsett. Då då har du allredig effekt i det du har mött upp på träning.
0: Ja, så säg en 4 minuter som egentligen då alltså 20 10 4 minuter vill for de fleste som ikke er i hvert fall kanonform, kunne gi en ganske god effekt på slagvolymet.
2: Ja, og erfaringsmessig er jo, selv om pulsen ikke synker så mye i de oppgitte hvileperiodene, så vil for veldig mange det å klare å holde seg der oppe, så vil arbeidsperioden ofte bli kortere og kortere, fordi man må hente det inn et sted i forhold til å klare å holde de minutter man har satt opp, for eksempel. Og da vil jo treningseffekten så at litt grann på spissen blir lavere eller mindre. Altså en, en
0: variant for å både, hvis man har lyst å prøve det her, da, så er det jo å prøve, prøve seg litt fremme i forhold til å forstå hva, er, hva er jeg faktisk skal gjøre for å ikke starte for hardt og ikke for sakte, men å kanskje tenke at eh, i de første øktene så skal jeg ikke jobbe i 4 minutter totalt i 20-10 hele veien, men kanske det tar 2 minutter spolka med 20 sekunder jobb, 10 sekunder av, og så kanske du prøver 2-3-2 minuter i stedet for 1-4 minutter. For to minutter er utrolig mye kortere enn 4 minutter hvis det er for hardt. Og er det for lett, så justerer du det bare inn etter de første to minuter og prøver med litt tøffere fart og intensitet i neste drag. Ja, og, og det man skal spørre sig er om hva er målet? Rett og
2: slett, hva, hvilke har du satt deg? Og dette er, som jeg bruker det for, eller i min praksis, så, så er det et fint alternativ til annen type kondisjonstrening eller annen type styrketrening. Om man da varierer og kan bruke begge metodene eller begge treningsformene inn i
0: samme metoden. Si? Hvis vi da tenker at vi kjører HIIT-trening som styrke, altså glem nå 3D-møller eller romaskiner eller hva som helst, vi kjører rett og slett styrketrening, hva, hva tenker vi kan være positive effekter der? Var sås øvelser er smart og eventuelt velger, og hva får vi ut av det?
1: Det første jeg ville tenkt er at i det du velger bort kondisjonsøvelsene, så, så vil jeg at de fleste skal vite at det blir litt vanskeligere å få den gode effekten på kondisjonen rätt och slett fördi att när vi snackar om hur vanskligt det är att träffa så vill det bli enda vanskligare att träffa på riktig valg av styrkeövningar för att upprätthålla så hög puls som du trenger. Og det som ofte gör det lite vanskligt att veta vilken effekt man får är ju att man har ju en ting som är liksom en subjektiv upplevelse, alltså vad känner om det jag gör? Och det andra är vad är det kroppen egentligen må göra? Och det man ser är att hvis man bytte fra kondition till styrke så vill min känsla av vad jag gör fortsatt vara att det är tungt. Men hvis man bruker pulsklokke underveis så vil man jo kunne se at du har egentlig ikke så høy puls fordi pulsen faller mye, mye raskere når varigheten blir litt sånn, sånn kort og litt sånn spesifikk som styrker hvis satt på spissen da hvis du bruker bicepsen din til å jobbe med så er den så liten del av kroppen at det er vanskelig at det skal trenge så veldig, veldig mye blod og mye
0: puls da Selv på din kropp er bicepsen en liten andel <laughs> Selv på min Selv med dine legger
2: nå skal jeg alastere hvilke biceps. Jeg er <gjør> ikke sant. Vi har en annen biceps i kroppen da, den du tänker på. Det er Moris. Ja. bra, han takk, tror. Takk, takk.
1: på baksida av låret, som egentlig gjør det samme som den på forsida av armen. Den er ikke noe større hos meg, fordi om man er på baksida av låret, så det er det ikke noe
2: farlig. Jeg legge muskler og steg. Men du, poenget mitt var Utifra utgangsnivå så kan det være hensiktsmessig å egen egenkroppsvektsøvelser så involverer store muskelgrupper, det vil si flereledsøvelser som knebøy eller airscourt, altså bare knebøy opp og ned. Det kan være push det kan være roøvelser hvor man rett og sin egen kroppsvekt som motstand. Det du tillater deg då er å holde en ganska høy intensitet, du får et ganske bra volym hvis ikke du har trent så mye før, med ex antal repetitioner som du klarar. Säg si på 20 sekunder så vill man kanske få en ett steg mellan jag gjetta mellan 8 och 20 repetitionerisen sånn på på gitta gitt som då på ex antal minuter vill få ett ganska stort volym och antal repetitioner du det gör den rörelsen.
0: Vi ska då ska avrunda den sakliga delen av podden med vad syns vi själv om HIIT som träningsmetod? Hvis vi, deler, hvis vi gir terningkast, så sier vi HIIT som kondisjonstreningsmetode og HIIT som styrketreningsmetode. Hva slags terningkast gir vi da, Andreas?
1: Nei, altså på egne vegne så gir jeg jo et veldig lavt terningkast, men det, det er ikke når jeg velger det til andre kunder. Men det er bare fordi at med min träningshistorik og med den fysiske kapaciteten jeg har i dag, så vil det veldig sjelden være riktig valg. Noe som også gjør at jeg trener veldig sjelden på det, så den høye intensiteten, som faktisk er enda høyere kanskje enn det jeg vanligvis har når jeg løper konkurranser og sånn, gjør at jeg synes det er ordentlig ubagelig. Så det blir veldig lite av det. Det minner jo kanskje mer om når jeg spilte fotball i mange, mange år, men det begynner jo å bli noen år siden det også. Uh, og når det gjelder, som konditionsvalg uh, For de aller fleste Så synes jeg det egentlig er bra Så da vil jeg gitt et litt høyt terningkast
0: Hva er et litt høyt terningkast? Fire?
1: En kjipe fire? Ja, ja altså, hvis jeg kaster med halvor laust sin terning Så er det jo klink tre Det er jo nesten toppskåret Det er jo ekstremt bra Ja, mens uh, hos meg så er vel uh, En fire
2: hos meg er vel en tre hos deg da. Ja, to hos meg kanskje <laughs> To hos deg kanskje og du da, Lars? Så, nei, jeg vil på, på egne personlige veiene så vil jeg nok rangere det ganske høyt for det er en treningsform som jeg trives med og har brukt mye selv. En for de tidsaspektene har vært et, jeg kaller det en problematikk. De årene jeg jobbar med Alpine for eksempel for å få trent litt selv så var det noe jeg rett og slett bare måtte innføre i at jeg hade så lite tid. På kundene mine, på i praksis så er det en, en treningsform eller metode som jeg bruker ganske høyt så var Oppsummering, eh, for min egen del, fire, og for kundene mine nøyaktig, det samme, fire.
0: Fire, altså? Fire der?
2: Fire pluss fire, ja. Det
0: er vel fire i snitt, i hvert fall. <laughs> eh, jeg er jo ikke vant til å gi høy i tjernikast. Jeg har aldri seks på noe som helst, for jeg er fortsatt for ung til å ha opplevd nok til å kunne si at dette er, er det tjernikast ja, ja, men hun, ja. Har, hun ligger fortsatt på en knallharde fire ro, og det er, øye, det, er, det, er, det, er, det er ganske høyt nivå. Da kun
1: i ternkast 6, nå skal han egentlig gå til 10.
0: For min egen del så må han gå så langt ned på terningøyene, så det, det blir to, men hvis du er, hvis én, ja, hvis du synes kondisjonstrening er kjedelig, langtekkelig, eller ikke er i kjempegod form, eller ikke er i spesielt god form, så er jeg enig med dere at da er det her et veldig godt alternativ som tar kort tid, så da er jeg på en tre som egentlig er veldig høyt på min terningsskala.
1: Men du ville kanske ha valgt en økte her hvis du hadde en kunde som for eksempel skal ned i vekt, da, som ska trene syv dager i uka, ja. men som har kort mulighet till att trene, så er vel kanskje det en økte du hadde puttet inn et eller annet sted hvis de hadde...
0: En til i uka. Ja. Så det her er absolutt, hvis du har tidsnød eller synes kondistrening er dritt, eller hvis du ikke er i god kondisjonsform, så er det här nyttig på mange måter.
2: Et siste tips for meg, det er hvis man har lyst til å prøve dette, er rett og slett å laste en, en, en sånn Tabata-klokke, eller en wood timer eller noe sånt, som kan gjøre at uh, du kan legge en tidsperiode når du ønsker å jobbe, for eksempel åtte runder, det er fire minutter, 20 på 10 av, så gjør den tellingen for deg. Kan Tids med
0: T-I-T eller T-I-D? Eh,
2: kan man på hvordan de... Hvordan er appen er? Uten, ja. Ja. Har, du er, er
1: har du vært med i tidsnødd?
0: Jeg <laughs> har du opplevd tidsklemmer ganske godt, det kan jeg si. Ja,
2: Hvem har ikke det?
0: Okej, okay, vi skal avrunde en hittil saklig episode med riktig nok et par avsporinger med hva vi har blitt oss merke siden siste og jeg forlanger å ha ordet nå, gutta for jeg har bare en ting å si Hør, Bo hør Bodeglimt, Superlag Det er det beste vi har i dag Altså, Bodøglimt stod Roma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 i Europacup, altså en tellende kamp Det eh, er en stor Det er ekstremt imponerende og det morsomste er at han Mourinho, som en sur pace, selv om han er dyktig, er menneskeren Roma. Så de var innom at de var rett og slett ekstremt imponert. Og jeg kan ikke si at jeg er stolt av å være bodværing, for jeg har ingen del av den uh, suksessen der, men det, det var im ekstremt imponerende.
1: Jeg tror kanskje at det har satt seg spor hvordan var uh, tilbake i tiden, så de har kanskje utviklet et spenstprogram.
0: De har filtrert spillere lenge før de blir 14, så de slipper sånne som er for langt opp. Han er høy nok til å spille stopper, men vi må ha noen som kan håpe. Han har negativ spenst, så det går ikke likevel. Ok, hva med dere? Har dere, uh, dere merket noe? Enten imponert, dere er frustrert, dere, eller på andre ting?
2: Ehm Bode har jo gjort det självfølgelig, men jeg skal over på en annen del av treningsverdenen, og det jeg var på NH i helga på det som så fint heter Fitness Convention som har ingenting med fitnessøre eller F, F I T N E S S. Eh, men her har de noe med faglig påfyll å gjøre, så ja, NH
0: Norge sier videregående skole. Ja, ja
2: det, tusen takk. Vi alle tre har gått der. Ehm så rett og slett, de folkene som står bak eh, disse arrangementene her, synes jeg skal ha en shout-out eh, til dem som eh, fokuserer på å dele av kunskap og inviterer gode foredragsholdere og legger opp... Blant annet, ja.
0: Takk. Jeg ble ikke spurt. Takk for det.
2: Så, så gjengen bak der, Caroline Steinbecken og så videre, et eh tränge och få höra att de gör en väldigt god jobbig.
0: Enig, det är flinke folk, en meget bra institution som vi alle har haft glädje av och nytta av och gott på. Och som, som det gøy, det i helsvalig
2: göd tillbaka kantina, den är ju nästan helt liksam. Samma sortemang, eller hur? Ja, det. Det ägg med kaviar eller majones. Så
1: altså en kantina på en den bär prägel av att det finns så många sultna människor att det har tagit alltså det med vad som helst för att efter att jag var färdig på en gång och fick uppleva något annat så sköntt jag att A vilken hög standard det som är här alltså. Är <laughs> sekt. Ja, det men det är grett det. Jag var nöjd ja, med sekt där. Ja, vad jag bitt mig märker egentligen så var jag nästan på väg att skryta av att det var faktisk kanelbolle här för sänding när jag kom in efter dagens träningshökt. Nästan. Nästan. det var väldigt väldigt närme. men så då när jag tänkte, det passar bra med kanelbolle fördi jag tränat, så kommer jag på tredje jeg, jeg, jeg har bytt meg merke i 3D-mølle, fordi nå har jeg faktisk gjennomført hele fire økter, to økter hver uke, de to siste ukene. Og I veldig, veldig mange år så var jeg väldigt mye på 3 d Det er en av de grunnene som gjør at jeg har god evne til å ha riktig intensitet ute. Och en morsomting det är när jag löper med andre, så ser jag att de som
2: har löpt No last, nu måste du följa med för här har du nog göt ett.
1: Ja, det her, det som är morsamt är ju att det gäller folk som löper fort alltså. Men det man ser då där är att vid jag löper med någon andre, så är det väldigt vanlig löp på takt. Alltså när du först har funnit en takt så följer du den. Så det betyder att när det kommer en motbacke så vill min fart gå ned för jag ska ha riktig intensitet och så altså pulsen ska vara den samme. Och då ser jag att de, de løper löper samma, de löper fram mig upp och Så har de mycket högre puls på toppen og så øker jeg da farta når jag ska ned igjen på andre siden, for da kan jeg jo løpe fortere med samme puls, mens de fortsätter da i den samme farta som de hadde oppover bakken. Og det som ofte skjer da, det er at hvis du da skal ha ganske jevn intensitet för att treffe på det du ønsker å oppnå, så er det smart å kunne regulere intensiteten på den måten. Men det er det veldig mange som ikke gör å gå på da en smäll ute når de ska begynne å løpe. For de som er godt trennt, så går det greit, for da kan man kompensere for det med at man har god form, mens for mange av de som skal i gang med trening, og som egentlig ikke har kondisjonen mer enn til å løpe kanskje, si to-tre kilometer, hvis de hadde valgt akkurat riktig fart, de ødelegger mange av sine treningsøkter ved at de har for høy fart i motbakkene. Og da kommer vi in på 3D-mølle. er du imponert over egentlig? Jo, at hvis man bruker 3D-mølle, så vil det kanskje være et av de aller, aller beste verktøyene for å kunne lykkes med kondisjonstrening når det gjelder løping. Så... Det at noen har funnet opp det
0: greiene her Ja, det nå er jeg med Du skal rett og ja. slett hylle oppfinner av 3D-møller Ikke sant?
1: Ja. Og, og sørge for at det finns en sånn mulighet Og spesielt av de som har lagd så bra 3 d At man tänker det här er faktisk skikkelig bra Så den møller som jag løper på här nede på Sjølys Som har lagt av Woodway Der tänker man jo, det här er jo mer enn forventet Jag har også løpt på sydenmøller, hvor mitt steg på 15 km i gör att at møller bare går i tolv. Ja, du bremser veien. Båden går ned i bakken. Rykker han opp litt. Men eh, til de som tenker liksom, at tredjemøller er kjedelig, ja, men det er kjedelig, men ta det for det det er. Det er et ekstremt godt verktøyinstrument for å kunne med trening. Så hvis du bruker vinteren til å løpe på mølle, så vil jeg garantere at det blir lettere når du kommer ut. Og mange av de kundene som jag trener i dag, som løper ute, de gjør det fordi de har lyktes på møller og fått god kontroll på vad de driver med.
0: Når du snakker om trede d møller så må jeg bare ta en anekdote og avsporing fra mitt eget triste liv. Fordi at 3D-møller, tror jeg det er deg, men det er, det er min og min sambors gamle eh, signal på at nå skal vi ta en liten cigarett. <laughs> Fordi at når vi fikk unger som etter hvert begynte å skjønne norsk, så kunne vi ikke si, skal vi ta oss en liten sigg og et glas vin? Den gangen, nå har vi sluttet røyke da. Men, Hæ, ja, så da måtte, vi, da måtte vi si noe annet, så da begynte vi å si kondispinne, som er et sånt gammelt liksom, tulleord for sigarett. Men så skjønte jo ungene etter hvert hva det betydde, så da gikk vi over, spilte på ordet kondis, og så begynte vi å snakke om tredemølle. Så når jeg og Gilles, som er samarbeid min, snakker om uh, 3D-mølle hjemme, så betydde det at uh, vi så for oss en sigarett eller to, og et uh, halvt glas rødvin på terrassen på kvelden.
1: Jeg liker at de fleste tenker da, nå kommer det noen sliv. Ja, og så er det,
0: en, hæ? Røyk? <laughs> det var faktisk sant. Men det er lenge siden, altså. Men uh, gamle synder. Det var i forrige uka. <laughs> det er flere timer siden. Lik pinne. Da tror jeg vi må avslutte, for nivået kan ikke bli lavere. Takk for oss. Takk for oss.